0: Perspectivas
1: Internet em pandemia. Nunca foi tão fácil a busca em um navegador. É só digitar uma palavra e milhões de resultados aparecem. Esses milhões também estão pelas redes sociais. São tantas vozes opiniões, comportamentos e diferenças que, no atual cenário, todo mundo se consome, mas não para de falar. Sobre esse excesso da internet das coisas, eu converso com Wallace Soares de Oliveira, professor de Sociologia do IFRO, graduado em Ciências Sociais, especialista em AD pela IBDIN, mestre em Educação e doutorando em Ciência da Informação pela USP. Wallace, é um prazer ter você por aqui, muito obrigado.
2: Prazer é meu em poder conversar com você e conhecer o Fabiano.
1: Nossa outra companhia hoje é o Fabiano de Abreu, escritor luso brasileiro, graduado em neurociência na Califórnia e em Harvard. Também formado em neuropsicologia, além de ser jornalista internacional e falando diretamente de Portugal. Fabiano, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente.
0: Agradeço o convite e obrigado aí, professor. E prazer em conhecê-lo.
1: Hoje a gente sabe que a tecnologia, a internet como um todo, ela está cada vez mais automatizada, né? As pessoas estão cada vez mais acessando a internet, procurando informação. E aí a gente pode falar desse, desse contexto, desse cenário, é, de vários jeitos, né? Professor Wallace, o que, que você observa hoje aí, né, nesse avanço da tecnologia, da informação, do contato com a internet? Qual é o impacto que tem a sociedade tem sentido nesse momento, principalmente agora com a pandemia, né?
2: Apesar da gente estar tá num momento triste em relação à pandemia, na quantidade de mortes, o que mais me entristece é, como o próprio nome do programa diz, são as perspectivas. Porque eu creio que talvez o, o Fabiano também vá discorrer sobre, sobre essa questão, a tecnologia e o ser humano, eles estão, em estão muito próximos, desde que o mundo é mundo, né? Não há evolução humana sem a evolução da tecnologia. Ela é, ela é a própria expressão da evolução humana. E nós chegamos num momento da história da humanidade em que eu, quando era, quando era da sua idade, bem mais novo, João... Eu, eu, a primeira vez que eu li Júlio Verne, né, e eu comecei a, a pensar as ficções científicas e as realidades que elas poderiam é, se tornar um dia, é, elas são justamente possibilitadas por essa questão, que, essa relação que nós temos com as tecnologias, né, e a maneira que nós é, utilizamos e transmitimos essa tecnologia. E o que eu percebo é que a, a internet, é, no seu início, lá no final dos anos 90, e o McLuhan, que é um, é um sociólogo canadense, ele cunhou uma expressão chamada aldeia global, e eu te passei esses dias, João, uma música parabólica Marado Gilberto Gil, que eu até solicito que os ouvintes possam ouvir e refletir sobre a ah, o que é e como a internet atua nos nossos dias, é, o mundo sempre foi uma perspectiva, ele sempre esteve em várias perspectivas né na história da humanidade. Se você pegar a Idade Antiga, ele é muito pequeno. Se você pegar a Idade Média, é, o mundo se abrange fora do contexto é, europeu e fora do contexto é, do mundo árabe. E se você continuar aí a história, você vai percebendo que o mundo vai aumentando o seu tamanho. E uma das consequências, quando nós pensamos na, na aldeia global, como Macruhan fala, e a utilização das tecnologias, de que, que hoje a internet a internet nos propicia é De fato, um mundo sem fronteiras, porque nós estamos conectados e a, a própria essência do tempo é, mudou o seu significado né e a maneira de como nós organizamos essas relações. E o mundo é cada vez menor, porque nós temos uma possibilidade de contato muito mais rápido, como eu disse, né, o próprio conceito de tempo mudou. Nós usamos muito hoje o, te o, o termo tempo real. E o, o meu filho, que tem no... de vai fazer 10 anos agora, ele não consegue esperar 10 segundos. Para ele, 10 segundos demora muito, né, por causa desse, dessa, que dessa questão do tempo real. E nós é, não estamos percebendo os, os instrumentos dessa nova tecnologia, e dessa sociedade é, que está em conexão, que está ligada, que está plugada, a rapidez que ela faz e transforma as coisas. Eu, enquanto professor de Sociologia e História, eu costumava, eu costumava dizer em sala de aula que no início do século XX, você um valor... Um, um, um conceito, às vezes ele levava 100 anos para mudar. Com o advento da internet, no, no final dos anos 90, do século 20, ele começou a encurtar esse tempo para 30. Hoje, talvez em 20 anos, 10 anos até, você mude é, e transforma esses conceitos. E a pandemia nos colocou em contato, num contato muito mais rápido... É, com transformações que nós só esperávamos acontecer daqui 20 anos, talvez, né? num, futuro, num futuro não muito distante. Então, é, essa reflexão é uma coisa que é, é, eu gostaria que as pessoas fizessem e pensassem, porque como que nós vamos utilizar e como que nós vamos ser influenciados pela utilização no nosso cotidiano, dessas, dessas, desses instrumentos e como eles impactam, é, não só eu como pessoa, mas eu como grupo social, é, impactam o Estado, impactam, enfim, tudo que está à nossa volta.
0: Hoje o mundo é muito grande Porque terra é pequena Do tamanho da antena parabólica
1: Inclusive o Fabiano, que está aqui com a gente, ele, ele tem um, um estudo muito legal sobre como esse impacto tem sido um pouco diferente. Eu queria muito, é, Fabiano, que você explicasse para gente o seu estudo. O estudo dele fala de que as pessoas que estão usando mais a internet elas são, estão ficando menos inteligentes. Eu fico pensando, né? a internet, Fabiano, é, um, é uma ferramenta que hoje a gente utiliza para aprender, para buscar informação. Como é que você chegou a essa conclusão né, desse estudo? E como, o que, quais são os fatores que levaram para que, de fato, é, a, a sociedade como um todo, ela realmente tenha ficado menos inteligente pelo abuso é, do acesso à internet?
0: Bom, João, aproveitando o que o professor Wallace estava falando sobre a questão da evolução, a gente tem que ter a consciência de que nós estamos ainda, o nosso organismo é da era paleolítica, ou seja, a gente, o espaço, tempo, período evolutivo ele foi muito curto para essa mudança tão abrupta. Então, eu escrevi e foi aprovado e publicado em 2018 que a internet deixa as pessoas menos inteligentes. Isso foi baseado não só na observação, como também nas entrevistas que eu fiz, avaliações professores, alunos, e também devido a alguns estudos, e tem um estudo na Noruega, inclusive, que mostra que depois de 1970, que é a era da televisão, do boom da televisão, para cá, o QI ele veio diminuindo das pessoas, ou seja... É engraçado porque as pessoas vão dizer: Ah, mas tem muito, muito mais pessoas hoje superdotadas. Eu falei, eu falo, sim, tem mais pessoas fazendo teste de QI. Até porque isso aí está ficando famoso, né? Então as pessoas estão levando seus filhos para fazerem teste de QI, então você vai ter mais superdotados, porque mais pessoas fazem teste. Né? E antigamente não tinha. Mas tem toda uma explicação científica que, dentro da neurociência, é algo é, tanto quanto óbvio. Porque o nosso cérebro, ele, ele economiza energia. Por que ele economiza energia? Porque a gente existe, porque a gente sobrevive. Então, tudo o que acontece na nossa vida está relacionado à própria sobrevivência em si. Né? A ansiedade, o momento que a gente está vivendo, distúrbios mentais, tudo isso está relacionado à evolução. Então, quando a gente está numa pandemia em que a gente tem um medo ou receio de uma doença, o sistema límbico do cérebro é acionado. Então, você aumenta a sua ansiedade, você aumenta as memórias negativas, o pessimismo, tudo isso porque você tem que buscar memórias eh, negativas para que você possa se proteger e sobreviver. Né? E a dopamina também está relacionada à sobrevivência, é o um hormônio neurotransmissor da recompensa. Se não existisse a dopamina, a gente não ia, por exemplo, almoçar, a gente não iria comer, porque a gente vai comer porque tem a sensação do prazer de comer e de saciar a fome, e a dopamina que você libera. Quando você vai lá comprar o seu iPhone, por exemplo, você libera a dopamina. né Agora há pouco tempo, o iPhone bateu recorde de venda, o iPhone 12. E eu falei isso no jornal, dizendo que bateu recorde de venda, não porque a economia está melhor, mas que as pessoas estão precisando liberar mais dopamina. Então, quanto maior a profundidade, o abismo que a gente vive em relação à doença, não é só aí no Brasil, aqui também... É, em Portugal, né, Portugal, inclusive, tem o um maior número de mortes do que o Brasil por habitante, né, por, por 100 mil habitantes, né? o Brasil está em 22º, país que mais morre, e Portugal estava há pouco tempo em sétimo no mundo, né, então, a quantidade de mortes nesses países, né, são tão grandes que as pessoas estão mais ansiosas, mas é engraçado que elas estão mais ansiosas e elas eram menos ansiosas que os brasileiros, porque os brasileiros são ansiosos de natureza, devido à, à vida turbulenta que é no Brasil, né? você, às vezes, tem que ter mais de um emprego, etc., tudo que a gente já sabe, culturalmente falando. Então, eles estão sentindo o que, que é ansiedade e os brasileiros estão sentindo aquela ansiedade potencializada, maior, acionada pelo estilo de sobrevivência. Então, sobre a internet e a inteligência, quando você tem essa liberação constante de dopamina, ela é viciante. Tanto que o usuário de drogas, por exemplo, quando ele para de usar a droga, ele tem abstinência porque falta a produção de dopamina. Se você tem um remédio, algo externo, que faz aumentar a produção, quando você tira o mecanismo externo, o teu organismo já não sabe mais produzir da mesma maneira. Então, essa dopamina constante, que é um like no Instagram, tanto que o Instagram, ele aí, tem mais pessoas com Instagram no Brasil do que em toda a Europa, por exemplo. E aí vem outro, outro fator também, que é a educação. Por que, que o Brasil tem mais pessoas, usuários de Instagram? Porque é só imagem, você não precisa ler. Em compensação, aqui, por exemplo, você tem o Facebook, né? Eu tenho o um jornal no Brasil e tenho aqui, por exemplo. E aqui, o jornal tem muito mais leitura do que do Brasil. No Brasil, eles leem só o, o tempo de leitura, tem menos minutos do que o tempo de leitura aqui. Então, você vê a diferença do povo em relação à leitura. E sabemos que a leitura faz a plasticidade cerebral, ou seja, faz com que você fique mais inteligente. Então, a internet, você não tem a leitura, você não se aprofunda na leitura, então você não faz a plasticidade cerebral, logo, você não está desenvolvendo o seu córtex pré-frontal, o que faz você diminuir o QI. E essa liberação da dopamina constante, você quer liberar dopamina no like do Instagram, no jogo de videogame? O jogo de videogame é uma catástrofe para o cérebro, né? Então, você está lá jogando e conquistando, conquistando. Quando você para de jogar, você fica aflito. Você fica ansioso, porque você quer liberar dopamina. Então, você quer jogar mais. Por isso que o jogo é viciante. É simples. O jogo é viciante porque você está liberando dopamina. E aí aumenta a ansiedade. Porque o que é a ansiedade? É a pendência. A ansiedade, se ela não existisse, a gente não ia querer buscar. Então, fica aquela pendência. Aumenta a ansiedade para você buscar mais dopamina ainda. E todo esse processo faz com que você, não só não, não faça a cerebral, mas a ansiedade potencializada vai mexer com o teu hormônio cortisol e vai prejudicar o processo de memorização. Aí você tem um problema no processo de memorização. Ou seja, tudo que você prejudica no desenvolvimento cognitivo da criança, fazendo com que ela não fique mais inteligente do que poderia ficar. Né? E... A própria fadiga cerebral, né? a economia de energia, que a pessoa, sabendo que existe o Google para pesquisar, no fim, nunca pesquisa, nunca se aprofunda. Né? É como se você tivesse um HD externo ali, sabendo que você pode buscar quando quiser, e você, no final, não busca. Então, você que é jornalista, João, você sabe que as pessoas leem o título da matéria e não leem o conteúdo. E esse é um problema muito mais acentuado no Brasil do que em outros países. E isso está relacionado à inteligência. E, de repente, você analisa realidades abstratas, você não entende por que tanta, tantas pessoas lutam por causas sem sentidos, né? por que tantas pessoas acreditam ter razão, é porque realmente está
1: faltando aí um desenvolvimento cognitivo da pessoa. Wallace, pegando nessa linha científica que o Fabiano deu para a gente, é... você, ultimamente, nas colunas aqui na CBN, tem falado da, da pandemia dentro da internet como as pessoas têm usado a internet aí é, de uma maneira totalmente negativa, e isso acaba sendo uma pandemia, né, nesse sentido. É, e aí o, o Fabiano comentou agora sobre essa questão, né, da, essa diminuição da inteligência por parte de, desse uso, talvez, abusivo né, das redes sociais, enfim. A gente tem um, um problema muito sério aqui no Brasil, quando a gente fala, por exemplo, de política dentro das redes sociais, né, Acho que talvez seja um dos assuntos que mais a gente consegue observar esse contraste de inteligência, vamos dizer assim, né?
2: Legal, João. É, eu até vou observar e, e concordo em muitas coisas que o, que o Fabiano falou, com muita propriedade, aliás, e eu creio que algumas questões a gente tem que pontuar de maneira... É, para iniciar a reflexão. Eu costumo dizer que... É, aliás, quando nós relacionamos a internet, principalmente a internet, nós fazemos a relação dela com um oceano de informações. Só que eu costumo brincar, fazer até uma ironia, é, dentro da nossa realidade é, brasileira. Nós temos um oceano de informação e as pessoas, elas estão na profundidade de um palmo, que é mais ou menos o que o Fabiano falou. É, as pessoas, não, elas não têm paciência, e elas, é, ainda, o advento da internet é, é uma tecnologia muito recente, em que nós não estávamos prepa preparados para ela, e com a rapidez que ela oferece, então, se você observar, o cérebro, o cérebro humano, que é uma máquina fabulosa, e que nós não a utilizamos da maneira que nós util e deveríamos utilizar, e esquecemos que o cérebro, ele tem, ele, tal qual você é, prepara um músculo, você se prepara para uma atividade física, o cérebro, como o Fabiano falou as atividades que você tem que fazer é, para ele, para continuar o desenvolvimento dele, são a leitura, é, são as observações na resolução de problemas, é a própria interação social do ser humano. Nós, Aristóteles já falava que o ser humano é o zoo político, né? nós somos um animal social, é, nós necessitamos do grupo social, o grupo social nos faz falta, né? Talvez um dos impactos maior que nós temos hoje com as restrições da pandemia também seja essa falta, entre tantas outras. E esse oceano de informação, nessa profundidade, que eu concordo completamente com o Fabiano, e observo o seguinte, é, quando eu passo um texto aqui, os meus alunos, de média de 15 páginas, eles acham um absurdo, <risos> 15 páginas, né? É, uh, você vai procurar qualquer orientação para a internet, ela pede que você faça essa observa é, é, os textos, seus textos, nunca mais em... É, é, nunca além de uma lauda, que é uma página de A4, e de preferência um espaço duplo, que é para ter menos menos conteúdo. E menos conteúdo impede que eu analise, que eu reflita. É, hoje, as pessoas, elas estão preguiçosas. Eu estava até brincando é, esses dias com uma amiga minha, da, da minha adolescência, falando, poxa vida, a gente sabia de cor... Né? uma média de 100 telefones. Hoje, as pessoas elas não guardam mais que dois. O dela e o da pessoa mais importante. Porque a comodidade da tecnologia... No lugar de usar a tecnologia como uma ferramenta adequada... E aí o Fabiano colocou muito bem... e eu estava fazendo essa crítica alguns dias atrás... Quando você vai procurar o Google, no Google vai fazer uma pesquisa, ele te abre milhares de páginas, você nunca abre a segunda aba, né? porque na primeira aparece 20 páginas lá e você vai procurar o título mais interessante que se aproxima da sua necessidade. Você nem tem a capacidade de analisar e abrir, procurar, ver se o, o, o título está relacionado de fato com o que você com o que você necessita. Então, é, nós necessitamos da reflexão do que que nós estamos nos propondo enquanto sociedade. E aí, eu gosto de trabalhar muito com, com filmes, principalmente, com cinema, para fazer determinadas reflexões. E, se você assistir o Aui, que é um é uma animação, você vai ver que a tecnologia, ela, você tem a, a, a tecnologia de uma maneira interessante. Os seres humanos usam tanto a tecnologia que eles pararam, é, a Terra acabou, né? o desenho, a animação é mais ou menos isso, e as pessoas estão numa, astrona num, numa astronave esperando é, que encontrar um mundo aonde elas possam retornar. E essas pessoas estão obesas e essas pessoas não conseguem pensar porque elas simplesmente assistem as coisas, elas não leem e elas não praticam atividade física nenhuma, porque elas utilizam a tecnologia para tudo. E se você observar, você tem o um filme do fru... tu... tu... Truffaut, Fahrenheit, é 451, aonde você passa numa, se passa numa sociedade, eu creio que o Fabiano já deve ter lido o livro ou assistido o filme, né é uma sociedade em que a leitura, ela, ela deixa de, de ser... De, os livros são queimados em praça pública porque eles são considerados instrumentos criminosos. E essa sociedade... Ela, ela utiliza a imagem, que é justamente a televisão, justamente para você não pensar. Porque a leitura, a leitura ela, ela necessita da abstração, da reflexão, ela necessita do exercício, do exercício de sentar, de ler, da paciência. Então, quando você, quando você pega e você faz esse movimento, ele é muito preocupante. Preocupante porque você é, você cria mecanismos em que em que em que não há a de fato a interação, né? E quando o Hebert Berry, que é o escritor do Fahrenheit 451, pensa essa sociedade e o Truffaut filma na década de 60, e eu acho muito legal você assistir o original do filme da década de 60, e depois assistir a refilmagem, que, se eu não me engano, de 2016 ou 2017, para você comparar, porque a refilmagem de 2017, ela já fala, ela já tem a, a linguagem da sociedade que nós vivemos hoje, muito diferente da sociedade da década de 60. Então, é, é muito interessante você perceber essa, essa movimentação de como existe a falta do embasamento, existe a falta da construção para que se haja a reflexão e que se haja o diálogo. Por isso que as pandemias das redes sociais que eu venho discutindo no, na nossa coluna, elas, é, é, eu fico muito temeroso porque as pessoas, e aí eu retorno de novo à a, a, a arte, eu trabalho muito com a arte também, existe uma, uma música que, se eu não me engano, é do Gil também, que diz, fé cega, faca molada Quanto mais passionais nós somos, mais nós permitimos que a irracionalidade, ela tome conta das nossas atitudes, e os atos passionais, eles não, eles não, não são atos que são objetivados através da razão, da reflexão, eles são objetivados através, expressados, aliás, através do instinto, da reação, porque o instinto é uma reação, e talvez o Fabiano possa até, é, como neurocientista, Fazer uma reflexão sobre isso, porque quando nós, animais humanos, nós refletimos, nós racionalizamos, nós não agimos, pela, é, nós não agimos de forma é, a permitir um ato com uma reação. Nós transformamos o ato através de uma reflexão, que a razão nos coloca a observar as consequências do ato a reação simplesmente pela reação, que é o instinto, que é aquilo que, que é o animal, e aí nós temos um, um, uma célebre frase é, que o homem é o lobo do homem, né, do, do Hobbes, quando o ser humano passa a, a utilizar o contrato social, ele passa a utilizar a racionalidade organizando a sociedade e não simplesmente a força. Né? Eu creio que é, é, é preocupante o momento que nós vivemos e a maneira que as redes sociais estão sendo utilizadas por populistas, por pessoas que desejam acabar com a democracia, com pessoas que estão na contramão da história, porque nós já passamos por esses movimentos também no início do século passado, e que resultou, resultaram na Primeira e Segunda Guerra Mundial, depois na Guerra Fria, e nós tivemos uma superação disso, e nós pensávamos que, essas, que nós tínhamos aprendido, e pelo jeito nós, animais humanos, nós não aprendemos adequadamente, e estamos repetindo de uma forma trágica aquilo que nós já vimos.
0: Mas, em relação ao instinto, o instinto ele é a resposta para tudo, todos os problemas, por exemplo, a personalidade da pessoa tem a relação com o instinto, porque tem relação com o emocional. Então, o comportamento agora na pandemia... Vou dar um exemplo, o negacionismo, por exemplo. Então, a gente está ouvindo muito falar em negacionistas e tal, mas o negacionismo não é só... Você simplesmente apontar que é uma falta de conhecimento né? Eu ouvi muito isso Ah, porque os negacionistas não, não são inteligentes Ou não têm conhecimento E eu sempre procuro pensar dentro de uma, Mediante um outro prisma né? Que é do próprio instinto Você é negacionista porque você está com medo Então você não aceita aquela realidade E é muito mais fácil para você negar aquela realidade Para você fugir É uma fuga né? Então, a gente tem que analisar dessa maneira também, cientificamente. Então, por exemplo, eu entrevistei algumas pessoas, principalmente pessoas que ficam na mídia social e tal, né? e eu avaliei que todos esses negacionistas né, que se comportaram dessa maneira, ele quer ter uma razão, porque a razão você libera dopamina dopamina. Né? Por mais que você não tenha o conhecimento pleno daquilo, você acaba querendo tanto ter razão porque você procura ser aceito, você procura ser visto, você quer ter aquela conquista de que ah, o que eu disse está certo. Mesmo não estando certo. Você teve o caso ali da Carol Conká, Carol Conká, não sei como se chama no Big Brother, por exemplo, que as pessoas se revoltaram contra ela, e aí eu pergunto, será que ela realmente sabia que ela não tinha razão sobre aquilo? Porque você pode ter interferência, você pode ter distúrbio nos neurotransmissores que você não tem a consciência da razão. Aí que está a questão. Você realmente acredita ter razão naquilo? Porque existe aí uma falha cognitiva. Tá? Não estou falando que ela é o que se tem algum problema, tal, não. Não estou falando isso. Estou dando um exemplo sobre atitudes que trazem é, ojeriza das pessoas e que as pessoas não aprovam. E, às vezes, ela acredita ter razão naquilo realmente. Até porque existe um caminho da memória. Né, entre o córtex pré-frontal, o sistema limpo, passando por hipocampo, você tem todo um caminho percorrido e quando você tem disfunção nos neurotransmissores, muito relacionado ao instinto, aliás, relacionado ao instinto, você pode não passar a mensagem corretamente. E aí você tem também o conhecimento. Eu gosto de usar o exemplo da montanha. Se daqui onde você está, até aquela montanha a um quilômetro, você não conhece nada além daquilo, então, você vai ter só as opções de conhecimento do que tem entre você e a montanha. Aí você acha que sabe tudo, porque você não, não sabe que existe nada depois daquela montanha. Você tem um limite. Então, acredita que tudo que está ali naquele espaço, aquele um quilômetro, é o que existe. Mas quando você tem o conhecimento que vai além daquela montanha, você sabe que é infinito o conhecimento. E aí você começa a se colocar num patamar de que você não é soberano. Porque nós não somos soberanos, porque nós não sabemos tudo. Nós não somos soberanos, porque a gente morre. E quando a gente morre, acontece a mesma coisa com todos. Né? Então ninguém pode ser melhor do que ninguém, já que existe a morte. E a consciência da morte também é um mecanismo de sobrevivência e de sabedoria. É melhor lidar com a vida e com a sociedade.
1: Realmente, em resumo, nós ouvimos muitas vozes e às vezes saber quem tem razão é muito difícil também, e, e tudo, enfim, tudo é uma, uma questão de, de ponto de vista, né? ângulos diferentes, e aí como o nosso podcast bem define todo tá perspectivas.
0: De todo mundo tá falando de lama, todo mundo tá falando de terra, todo mundo tá falando de medo, todo mundo tá falando de paz, todo mundo tá falando de segredo. Todo mundo
1: tá falando demais. É, eu quero agradecer a participação do Fabiano. Fabiano, muito obrigado de verdade pela disponibilidade. Eu espero que a gente tenha outros momentos aqui também no podcast para conversar mais sobre esse tipo de assunto, tá bom? Muito obrigado.
0: Quando quiser, é só chamar. O que nós quisermos aí que possa ajudar nessa sociedade, eu estou aqui de pé e aposto.
1: Professor Wallace, obrigado também pela, por todas as contribuições que você tem feito com relação a esse assunto e essa participação aqui com a gente.
2: Eu que agradeço e agradeço a oportunidade de conhecer o, o, o Fabiano Alemar em Terra de Camões, né, e que possamos é, ouvir mais para conversar. O diálogo é sempre importante e sempre necessário. Um grande abraço a todos.
1: A gente encerra aqui nosso podcast. Quero agradecer você pela, por, por nos ouvir. E lembra de compartilhar esse podcast também com quem você conhece, seu amigo. Esse assunto é muito interessante e relevante também para a nossa sociedade. A gente se encontra num próximo episódio, tá bom? Até mais.
2: Perspectivas